0: 嗨， Hi, 我是小书童，感谢您听到我。好久不见，各位同学，我回来了。接下来我们要开始聊的这本书叫做《简读中国史》，作者呢，同学们都非常熟悉了，张宏杰老师。去年啊，我们解读过他的《曾国藩传》，那应该算是我整个2019年最有收获的一次阅读了。说到历史这个话题呢，我相信应该有不少同学和我一样，在上学的时候，对于历史其实并没有什么太多的兴趣。教科书上是生硬地罗列了一大堆的朝代年号、陌生的人民地名以及一系列的大事件。我这个人啊，记忆力特别的差，而且对于数字呢又极其的不敏感，就连在节目里面，我都会经常的把年份给说错。应该有的同学发现了这个问题吧？那课堂上面把诸多的历史事件，它的简要过程和结论直接塞给我，每个朝代的政治、经济、文化一一的分裂开来，让我背诵。所以历史这门课程啊，对于我这样的学生来说是非常不友好的，自然也就没有什么乐趣可言了。张宏杰他就打了一个很形象的比方，他说，历史本来是非常有趣的，这就像是一道美味可口的佳肴。但是这样的教学方式呢，就像是把菜拿去冷却、风干、分解，然后把里面的蛋白质、脂肪、盐以及各种各样的微量元素一一的分盘装好端上来，让我们像吃药一样的给吃下去。后来呢？当我离开学校，自己开始读一些历史书的时候，又慢慢地勾起了兴趣。那些在教科书上原本令人厌烦的朝代年号和事件，被一条条的逻辑主线给串联了起来。当我们洞察到了历史发展的背后规律之后，一下子就变得立体和有趣了。为什么要读历史啊？我们不谈什么家国天下，不谈什么爱国情怀。历史一定会给我们一个更大的格局，一种形式的智慧和一份安定的力量。以史为鉴，可知兴替。这句话人人都知道。古往今来，人类一直绞尽脑汁要解决的问题，无非就是生存和发展。这从来就没有改变过。不管我们身着什么样的服饰，身处什么样的年代，我们手里面掌握着什么样的技术，今天我们的社会已经高度文明化了，历史的借鉴意义依然如此的强烈吗？当然，人类啊，人性当中的许多特质，不用说几千年了，甚至是几万年来都不曾改变。回看历史，我们能够清楚的看到人类究竟有多健忘，看到哪些错误是重复不断再犯的。那对于个人的生活来说，历史给我们提供了一个海量的数据库。今天我们所遇到的挫折、机遇、困境还有挑战。其实啊，在历史上已经有无数的人为我们演绎过无数次了，他们如何应对，带来了怎么样的结果，这些行为全部都被储存进了这个数据库里面，给我们当下的行为选择提供了一个详尽的参考系。与此同时呢，人类在历史上所经历的那些大风大浪，如果我们真的能够做到感同身受。当然，就可以看淡自己生活当中的那些小波折，自然而然的，我们就能够获得一种安顿身心的平和感。张宏杰老师说：“读史使人明智，并不是说多读几本历史书，记住一堆年号就能够聪明起来，没有这么简单了。读历史的关键在于方法，要善于总结，善于分析。”我们中国啊是非常重视历史的，商代开始就有史官在记录了，一套二十四史，三千多万字，全部都是古文，全中国都没有几个人能够通读的，就连专业的学者啃这套书，那可都要啃十几年。再加上像是《资治通鉴》这样的大部头，那就更多了。要从浩如烟海的历史史料当中摸到规律，当然不简单。其实啊，很长的一段时间，人们都是按照好人和坏人这个简单的思路，对于复杂的历史进行整合的。清贤臣，远小人，天下所以兴隆；清小人，远贤臣，则天下颓唐。对于历史的理解，只停留在这个层面，当然非常的肤浅。而这种肤浅的认识，甚至构成了中国从秦朝到清末这两千多年一直在治乱循环当中绕圈子的原因之一。所以啊，读历史不一定能够带来智慧，还有可能会带来愚昧。我说几个历史观点啊，同学们听听看是对是错。说欧洲中世纪那就是一个黑暗的时代，以推翻王朝为目的的农民起义应该是全世界所共有的现象。罗马帝国和我们古代中国一样，统治者都是世袭的。我们中国历史上腐败那么严重，就是因为统治者没有反腐的决心。历史当然是线性发展的，越往后自然也就越先进。怎么样？这些观点说的是对是错呢？听起来应该是对的吧？我之前也是这么认为的。但其实呢，这些都是我们头脑当中所充斥着大量错误常识中的其中几个而已。我们要聊的这本书叫做《简读中国史》，那怎么会扯到欧洲中世纪和罗马帝国呢？这本书的副标题啊，叫做《世界史坐标下的中国》。张宏杰就是要帮我们在世界史的背景之下，迅速了解中国历史的脉络。历史为人们所津津乐道的，往往都是那些权谋斗争和王朝兴替这些事情，在我们看来，每次都是花样翻新的。可在张宏杰看来呢，全部都是一些规律性的重复。这本书就跳出了具体的朝代、人物和事件，聚焦历史背后的规律，揭示了底层的游戏规则。我们常说“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。不读中国史，不知中国之伟大；不读世界史，不知中国之特质。这本书就是把中国放到世界背景下面去观察，在中国和世界的互动当中，寻找中国历史发展的内在逻辑和外在动因。纵有五千年，横有四万里，视野越是高远，我们对于中国的理解就越是开阔。那好，翻开书本。开篇啊，张宏杰就为我们简单的梳理了中国历史发展的几条大的脉络。第一条呢，是我们今天很多人都非常自豪的事情，就是我们中华文明是世界上唯一未曾中断的文明，历史上的其他古文明都已经灭绝掉了。像是今天的埃及人，除了利用金字塔发展旅游业之外，他们的文化和古埃及文明没有任何关系。两河流域的所有文明，比方说苏美尔文明，更是如此了。直到考古学家挖出了几千年前的神庙遗址，人们才知道，原来这片土地上竟然出现过如此辉煌的一段历史。再比方说，罗马帝国崩溃之后，蛮族涌入，社会被彻底的改变，拉丁语也成为了死的语言，文字还可以被翻译，但是已经没有人能够读得出来了。古印度文明呢，也是在外族入侵之后被掐断掉了。我们中国也遭遇过外族入侵，但是所有的外来文化全部被中国文化同化或者是吸纳。全世界唯独中华文明几千年来一以贯之。第二条脉络是中华文明非常非常的早熟。中国啊是世界上最早大规模实行分封制的国家，而在春秋战国时代，诸子百家，中国传统文化的奠基以及今后两千多年的社会结构，在这段时间被完全塑成。秦朝，中国又率先创立了郡县制君主专制国家。当时所能实现的国家对于人民的严格和精密的控制，这是其他文明根本就没有办法想象的。而西方要出现这些东西啊，那可要等到一千多年之后了。秦朝之后，一直到清末这两千多年，中国思想文化基本就是沿袭了先秦诸子，而政治制度呢，也是沿袭秦制，没有什么本质的改变。第三条脉络是两头剧烈变化，中间不断循环。中国历史上两次重大的突变：第一次周秦之变，第二次卷入全球化。周秦之变是秦始皇统一中国，从封建制进入到帝制时代之前那种小国寡民的小自治体，被统一成了一个大共同体，政治权力一竿子插到底，国家控制每一个人，汲取能力空前的强劲。第二次突变呢，是西方列强打开中国大门，也就是李鸿章所说的“三千年未有之大变局”，这让中国不可回头的卷入到了全球经济秩序当中，整个社会的运转规律又一次发生了质变。而在这两次巨变之间的两千多年，则是我们熟悉的王朝兴替，一个王朝一二百年就被农民起义给推翻，然后又被另一个新的王朝取代，如此循环往复。最后一条脉络是边疆和中央的关系。中国历史上啊，几乎所有的新兴政权都是起自边疆地区的。对于夏来说，商就是东边的边缘民族；而对于商来说呢，周是西夷，就是西边的蛮夷。后来呢，在中原诸侯看来啊，灭掉六国的秦，那也是西边的蛮夷。到了汉代之后，来自东北的少数民族占据半壁江山，或者是一统天下，就变成了一种固定的模式。一统天下的呢，是蒙古元朝和满洲的清朝。这个同学们肯定知道，而占据了半壁江山的，则是北魏、契丹和女真的金朝。边缘民族入主中原，不是什么特例啊，而是贯穿中国历史的一个规律性的现象。以上呢，就是中国历史发展的几大脉络，对此有个印象，对于我们理解很多具体的历史事件都特别的有帮助。那我们中国历史上的第一个王朝叫做夏，出现在河南。汉族的前身就叫华夏族，华夏也是中国的代名词之一。《全球通史》的作者一再强调过一个观点，他说啊，文明是在交流和碰撞之中所产生的。世界有五大洲，但是我们看到中东、希腊、印度、中国和埃及这些较为发达的文明，全部都集中在欧亚大陆的中部，而像是美洲、澳洲和非洲中部的文明，都是相对低级的。为什么会这样？这就是因为亚欧大陆它是相互连通的，各文明都在交流之中快速的发展，而其他地方呢相对隔离，长时间的与世隔绝必然造成文明的停滞。夏王朝之所以诞生在河南，也就是这么一个道理。河南的地理位置位于中华大地各文化的中心。一方面呢，各个文明的交流都要经过这里，所以它可以在不断的接触和学习当中快速的进步。另一方面呢，河南这个地方周围没有天险，四面都有可能的威胁，这就逼迫此处的文明不足，强化了自我的组织能力。那除了地理位置的因素之外啊，夏王朝的诞生还有来自中国版图之外的世界性的因素。这个因素啊，就是小麦从中东传到了我们中国。小麦本来是中东的一种野草，但是在很短的时间之内，它就借助人类之手传遍了全世界。毫无疑问了，它就是地球上最成功的植物。那到底是人类驯化了小麦，还是小麦驯化了人类？这是在《人类简史》那本书当中，我们曾经讨论过的一个非常有趣的思考角度。尤瓦尔·赫拉利和王东岳，他们两个都认为，人类从采集狩猎的生活方式进入到农业文明，是一场巨大的悲剧。我觉得他们的分析很有道理，但是很多人是根本没有办法接受的。有兴趣的同学啊，可以翻看一下之前的节目。小麦它是一种高产作物，在它的支持之下呢，人口就得以快速的增长。但是小麦是需要灌溉种植的，所以呢，大面积的耕种必须要有公共管理系统对于水源进行分配和调节，这就迫使不足社会的管理组织水平迅速的提升。所以啊，夏文明的出现是外因和内因相互作用的结果。这也是我们之前说过的生存结构，也就是自然环境和人类的匹配程度，一定是文化得以发生的第一因。那除了小麦之外啊，还有很多东西其实都是外面传进来的。比方说，我们老祖宗经常说的六畜兴旺，六畜里面啊，只有一半猪狗鸡是我们中国的土产，另外三样。牛马羊都是从中亚传过来的，还有一些重要的技术，像是青铜，像是战车，都是外面的。甚至就连我们的十二生肖都不是我们自己的原创。埃及、印度和希腊竟然都有十二生肖，这属于天文知识了。其实最早起源于古巴比伦，后来呢，中亚人民模仿他们的黄道十二宫，搞出了十二生肖，传到了我们中国。在这本书的第一部分《中国文明的起源》里面。张宏杰说，中国文明具有独特的性格，体现在两个方面：血缘家族和祖先崇拜。这两个特点啊，我们需要记住，因为只要聊到中国文明，一定会说到这两点。要理解中国文化的特质，这是最最基本的起点。经常听有人说，我们中国人是没有什么宗教信仰的，其实不然，我们的信仰就是祖先崇拜。他们认为有天堂、地狱和上帝，而我们认为人死之后会永远生活在阴间，所以我们每年节日都会给祖先烧纸，请他们保佑在世的后人。张宏杰说：“啊，他的舅妈很逗，他长期因为一件事情极度的焦虑，就是没有孙子。他的儿子两个孩子都是女儿，为了能够让儿子生第三个，他是想尽办法，甚至不惜喝农药。”那为什么非要要孙子？就是因为他担心绝后，自己以后啊在阴间没有人给他烧纸，就只能沦为孤魂野鬼，永远以乞讨为生了。你看看，对于我们中国人来说啊，作为子孙后代，最重要的事情就是祭祀先祖。国家大事为祀与荣。一个国家最重要的事情也就两件：祭祀和打仗。祭祀还在打仗的前面。那有的同学可能就说，这不就是传统的落后的封建迷信吗？之前我们强调过啊，所谓文化不是什么诗词歌赋，不是什么琴棋书画，它不是这些高于生存的表象。文化它就是生存本身。一个文化之所以长久不衰，绝对不是因为人们的迂腐，而是因为它有利于生存。新石器时代之后呢，部落规模逐渐扩大，从原来的几十个人变成了几千个人。这个时候啊，祖先崇拜的重要性一下子就凸显出来了，因为它能够带来凝聚力，让人们团结在一起。后来，很多部落转化成联邦，也就是原始的国家，都是以供奉祖先的宗庙为中心建立起来的。统治结构就是血缘结构，谁的辈分最高，谁就是首领。然后呢，血缘的远近亲疏就决定了政治和社会地位。后来的三代啊，也就是夏商周的政治结构，都是由此直接演变而来的。三代的城市遗址共同的特点就是宗庙位于国都的绝对的中心，规模比王宫还要大，都是用来搞祭祀的。青铜器在世界的其他地方都是用来制造兵器和农具，而传到中原之后呢，我们拿来干什么？拿来铸鼎，就是装祭祀品用的东西。遇到重大的决策，要在祖先的灵位前烧乌龟壳来进行占卜。遇事不决就占卜，这只是因为很愚昧吗？不是的，愚昧和迂腐啊，对于历史来说基本是毫无解释力。其实呢，当时啊，人类生活在一个信息量极低的时代，却要做出关乎氏族命运的重大决定，比方说有敌来犯，要打仗，打不打？是迎战呢，还是搬迁逃跑？我们没有办法像今天这样全方位的侦查、知己知彼、评估出胜率，然后再做决定。在没有足够的信息的情况下，还必须做出重大决策，怎么办呢？答案就是占卜。两个好处了，第一个好处可以做出决策，犹豫就会白给，不能举棋不定。第二个好处就是，大家都相信占卜的结果是祖先的神谕，所以能够极大的调动士气。因此，在今天大信息量时代看来，极为荒唐的占卜，在古代是非常有效的决策方式。其实啊，祖先崇拜这个东西，本来全世界的人类同胞们一开始都是这么玩的。可是为什么其他文明慢慢就离经叛道，把老祖宗搁到一边，去崇拜上帝或者是搞其他宗教去了呢？对此啊，张宏杰提出了一个特别有意思的问题。他说：“为什么希腊人弑父就是杀父亲，而中国人杀子杀儿子？”希腊神话当中啊，厄迪普斯的故事，有同学肯定听过。话说呢，有一位国王得到神谕，说他的儿子将弑父娶母，就是杀掉自己的父亲，娶自己的母亲。那国王非常害怕，所以他的儿子厄迪普斯一出生就被丢到了山里面，孩子被牧羊人收养长大。一天呢，在城里，国王和厄迪普斯狭路相逢，互相不认识，言语冲撞了几句之后，厄迪普斯在盛怒之下就把自己的亲生父亲给杀了。后来机缘巧合，又被民众选为新的国王。按照习俗，他要和前王后，也就是和自己的母亲成婚，弑父娶母的预言就这么成真了。希腊神话当中啊，弑父的例子蛮多的，宙斯也是。宙斯他爸就是把他爷爷给阉割了之后，成为了神界的主人。他爷爷在死前预言说：“啊，你呀、啊，一定会和我一样被自己的儿子给推翻的。”于是，父亲的孩子一生下来就被他给吃掉，生一个吃一个，直到第六个孩子宙斯诞生，被母亲掉包，侥幸活了下来。宙斯长大之后，真的就推翻了自己的父亲，成为众神之王。那和希腊神话相对照的，我们中国的上古神话弑父这种大逆不道的事情啊是没有的。我们看到的都是杀子，比方说尧舜禹当中的舜，他很有才能，但是他的父亲瞽叟很不喜欢他。舜虽然经常遭到无缘无故的毒打，但却逆来顺受，从不反抗。那尧听说了之后呢，觉得舜的品德高尚，准备重用他。瞽叟就更不高兴了，想方设法的要弄死舜，但是舜又一次次死里逃生，最终都没有和父亲反目。像这样不惜一切代价建设和谐家庭的精神，让舜成为了伟大的圣贤。你看这个故事啊，我们今天听起来是不是十分的怪异？但是就在辛亥革命推翻帝制之前，这就是教育所有中国人的经典故事之一，被列为二十四孝之首。在二十四孝里面，还有一个故事，说的是在一个大灾之年，有一个叫做郭巨的大孝子，为了省一点口粮给母亲，把自己的儿子给活埋了。他觉得儿子死了可以再生，但是母亲只有一个。这个故事就是著名的郭巨埋儿。我们知道啊，中国文化极为强调孝道。那为什么希腊是弑父，而我们是杀子呢？归根结底。就是我们之前在节目中讨论过的中原农耕文明和西方半农业半工商业文明之间的差异。中国啊，处在一个半封闭地貌，北面呢是草原和荒漠，西面世界屋脊，南面云贵高原加横断山脉，东面浩瀚的太平洋，被围起来的这一大块腹地，土地肥沃，非常的适合定居发展农业。而希腊呢，他们那边的地理环境啊，正好相反。开放地貌，土地非常贫瘠，不利于农业耕种，这样的生存结构就决定了中国和希腊文明的区别。我们沿黄河两岸定居耕种，发展农业文明，所以我们不讲什么自由人权，我们讲究精密协作，讲究社会伦理，形成紧密的血缘纽带不散。我们想种地这种事情嘛，人们的生活方式无非就是一代一代的重复，所以呢，老人的经验就至关重要了。他们知道什么时候会发洪水，什么时候应该播种，所以不听老人言，吃亏在眼前。老年人自然而然的就成为了农业社会的权威。中国社会啊，就是一个上老的社会嘛，与老相关的都是好词儿，像是老实、老练、老板、老总，都有成熟稳重、德高望重的意思。而希腊人呢，他们只能种植葡萄和橄榄，做成葡萄酒、橄榄油，通过海上贸易换回粮食。大海，这显然是年轻人的天下吗？一次远航，历时几个月，和风浪搏击，这当然不是老年人应该干的事情。早期希腊社会富有的全都是年轻人，希腊歌颂的也是青春、力量，还有健美。远航经商的生活方式肯定会打散血缘纽带，因为不可能是一个家庭老老小小的一起出海，又不是出海度假，所以只能是各家的年轻人组在一起，在一条船上，人和人之间是平等的。在古希腊，儿子成年之后，父亲就会承认彼此之间的平等地位，血缘纽带不断的松弛，父权也不断的弱化，成年人以平等的方式组成社会，从而呢，创造出了希腊民主城邦。弑父精神就是推动西方社会不断发展的基本精神动力。人们对于家庭权威的态度，就决定了他们长大之后对于社会权威的态度。所以，西方文化敢于反抗权威的特性是非常突出的，自由、平等和契约精神，这就形成了西方文化的根基。那我们中国呢？商业从来都不发达，我们向来就是一个自给自足的自然经济体。因此啊，在其他文明因为商业发展而血缘断裂的时候，中国却出现了血缘群体的不断扩张，从家庭到部落，再到部落联合，最终形成国家。西方的城市都是由商品交易中心，也就是经济中心慢慢发展而来的，而在古代中国呢，城市全部都是政治中心，而非经济中心。城市最核心、最辉煌的建筑，一定是用于祭祀的，用于巩固血缘纽带、巩固宗法理智的宗庙。有学者就说啊，推动中华文明形成社会变革的最主要动力是政治，而世界上其他地方呢，则是技术和贸易。夏商周三代就是血缘纽带的不断扩大化。下期节目我们再去看看之后的春秋战国的乱世是一番怎样的景象。今天这期节目我们就聊到这里。